1: Esse aqui é o Bedo e delírio de férias.
2: Dessa vez a gente vai botar pra vocês aí um episódio ainda mais antigo, hein? São dois episódios num só. O episódio dia 479, que é sobre o pedido de demissão do Sérgio Moro lá atrás no governo Bolsonaro. E o episódio dia 482, sobre aquele discurso ridículo do Bolsonaro depois do evento prévio. Mais uma vez pedindo perdão pela lerdeza do ritmo. Então bora lá. Boa noite. Se você achou que a demissão do Moro só sairia no podcast de amanhã... Achou errado, otário? Até porque não tem podcast no sábado. E se você está procurando informações sobre o pedido de demissão do Moro... Encontrou, porra? Pois é, a gente acordou, bonitinho, roteiro feito, pronto pra gravação Aí sai no Diário Oficial a demissão do Valeixo Então
1: quer ser Prosneta?
2: Não, é Valeixo, não Bruno Aleixo Mas tava lá no Diário Oficial a demissão do Valeixo E o anúncio de que haveria uma coletiva com o Moro mais tarde Que demorou até acontecer e demorou até terminar Então a gente gravou o episódio normal E depois o Pedro Dautro se matou pra fazer um roteiro Pra um enxerto sobre pedido de demissão do Moro
1: E é isso que ouvireis a
2: seguir o Moro já chegou na coletiva distribuindo o tiro na cara para ferrar com o velório presidencial. Logo no começo, ele louvou a independência e autonomia dadas pelo governo petista aos órgãos de investigação.
3: É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar
4: esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade Olha, pela primeira vez eu vou concordar com você, Moro
2: E olha, pela primeira vez o primeiro da lista tríplice da PGR foi escolhido não foi bem impressão da sociedade mas é óbvio que depois de um elogio ao PT tinha que vir algo absurdo
3: Lembrando aqui até um episódio que é num domingo qualquer durante aquelas investigações Lembro que foi o teu então, o superintendente, Maurício Aleixo, que recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso, essa ordem emitida por um juiz incompetente, pois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da cidade do primeiro dever... Ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada.
2: Agora, olha o exemplo que ele deu. Esse barulho aí foi o barulho das nossas cabeças explodindo com o cretinismo olímpico desse ex-juiz. Decisão ilegal? Que autonomia é essa que ignora a decisão judicial? E como a gente queria acompanhar a reação dos ministros do STF quando ouvir essa parte?
3: final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, eu recebi convite do então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso eu já falei publicamente diversas vezes, é fácil repetir essa história porque essa história é absolutamente verdadeira, e fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, foi no primeiro de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal.
2: O Moro está com sangue nos olhos. Mm, I like it. Agora, sobre o Moro ter condicionado a entrada dele no governo à vaga no STF.
3: Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora eu só acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado pelo, tanto pelo presidente como o general Lento. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência. E perdia, né, saindo da magistratura, essa previdência. É, pedia apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedi que a minha família não ficasse desamparada, sem uma pensão. É, foi a única condição que eu coloquei uh, para assumir esse, essa posição específica no Ministério da Justiça. Permito-me aqui dizer que o presidente concordou com
2: todas. Cara, fica a pergunta, né? Que tipo de pensão é essa e como o governo conseguiria esse tipo de pensão? Seria tudo feito dentro da lei?
3: Me via, como um, estando no governo, como um também garantidor. Né? Claro que existem outras instituições importantes, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, mas entendi que pelo meu passado de juiz e meu compromisso com o Estado de Direito, que eu também poderia ser aí um garantidor da lei, e da parcialidade e autonomia dessas
2: instituições. Moro Elenca, feitos de seu ministério, diz que a criminalidade nunca diminuiu como em 2019, mas dá uma de honesto e...
3: aí. Nós tivemos aqui, permito-me dizer, uma redução expressiva da criminalidade né, em 2019. Tudo bem, já tinha uma queda em 2018.
2: Gostei da honestidade. E vale sempre repetir que... Vamos lá, crianças!
5: Com
4: relação não é causalidade. Isso aí, muito bem. Em todo esse período,
3: é, tive apoio né, do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto. Mas, a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É, sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo, né, por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, cabemos concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia. Agora, que fazer uma referência bastante rápida. Né? Eu não, não indico superintendentes da Polícia Federal. A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor o Maurício Valeixo. Não é meu papel fazer indicações aí de superintendentes. E assim tem sido no Ministério como um todo. Eu sempre tenho solicitado, dado autonomia né, ao pessoal que trabalha comigo, a palavra certa não é subordinado, é a equipe, para que eles façam as melhores escolhas. Né? Assim se valoriza aí os subordinados. Desculpa, a equipe.
2: Moro quase falou na troca até da delegacia da Barra da Tijuca, onde mora a família presidencial, mas pareceu para gente que ele desistiu em cima da hora.
3: Presidente, entanto, passou a insistir também na troca do diretor geral. O que que eu sempre disse ao presidente, presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa.
5: Obstrução, Obstrução de justiça? Não é
3: uma questão do nome. Né? Tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal, há né? outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca, primeiro havia haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal o que gera uma bala da credibilidade.
2: Agora, sit back and relax e imagina o Bolsonaro assistindo isso aí ao vivo. Delicious. E o
3: problema aqui nas conversas com o presidente e isso ele me disse expressamente que não é não é só a troca do diretor-geral né? haveria também a intenção de trocar superintendentes novamente o superintendente do Rio de Janeiro outros superintendentes provavelmente viriam em seguida a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem é, aceitáveis. Tinha muito muito tempo para o presidente, né, com essa possibilidade, e até no primeiro momento pensando, não, de repente pode ser feito, pode ser alterado, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição. Ontem, né, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente, né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria medo. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria medo. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo, mas para evitar um, uma crise né, durante uma pandemia eu sinalizei, então vamos né, substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, alguém com um perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também. Na verdade, nem minha, é uma sugestão da própria Polícia Federal. Essas questões não são pessoais, não né? são preferências pessoais. São questões que têm decididas tecnicamente. Fiz essa ação, mas não obtive resposta. Mas o grande problema é que não, é não são tantos essa questão de quem colocar. O problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal.
2: Que toquem as sirenes. O presidente
3: me disse mais de uma vez, expressamente, que ele teria, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse escolher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né? é ministro, diretor-geral, o, diretor -geral, o presidente, a presidente, então o presidente Dilma, né? o, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento.
4: Olha, assim eu vou convidar o companheiro para tomar uma cachaçinha aqui em casa. Há uma possibilidade
3: que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. É o ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas pressões para que ele saísse, ele, de fato, né, até manifestou a mim, olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir esse essa cisma e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada. Eu sairia para uma didância, para outro cargo. Mas nunca isso voluntariamente, sim, depoente
5: dessa pressão, que, a
3: meu ver, não é aí apropriada. Obstrução,
5: Obstrução de, justiça. de justiça!
2: Agora se preparem que vem a parte mais escandalosa. O
3: presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por esses todos esses motivos, ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas é, entendi que eu não podia ir deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito.
2: E hoje cedo, o Palácio do Planalto jurou que Moro havia sim sido avisado ontem à noite da exoneração, mas Moro diz que não. A
3: exoneração foi publicada, é, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que Ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser a exoneração a pedido e se ele concordava. Né? Ele disse como é que eu concordar com alguma coisa. Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito a exoneração a pedido ou a exoneração ex-ofício. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a CEPOM afirmou que houve a cesionação a pedido, mas isso de fato não é, não é verdadeiro. Para mim, esse último ato também é a sanização de que o presidente me quer realmente falar
2: do cargo. Com certeza que isso aí é uma coleção de crimes administrativos.
3: De todo modo, a minha meu entendimento foi que é, eu não tinha como aceitar essa substituição. Há uma questão envolvida do meu, também da minha biografia como juiz, de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impencialidade né, no trato das coisas com o governo. E eu vivenciei isso durante o Lava Jato. Né? Seria ali um tiro da Lava Jato se houvesse substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião. Então eu não me sentia confortável é... Tenho que preservar a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e à violento violenta. E percebendo que essa interferência política pode relevar, levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes com o presidente da república é algo que realmente eu não posso é, concordar.
0: Vocês erraram tudo
3: dia de hoje, tá ok? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
2: Iau, na cara!
3: O meu futuro pessoal, após isso, eu abandonei esses 22 anos de magistratura Infelizmente é um caminho sem volta, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período do lavajato, praticamente não tive descanso e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. É, vou procurar né, mais adiante um emprego, não enriqueci né, no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro.
2: Pois é, e a família Bolsonaro é toda trabalhada num patrimônio imobiliário milionário. Mas e os militares, hein? E abro aspas para um certo veículo de Veneza. Alguns dos ministros generais do Planalto avaliam que Sérgio Moro demitiu Jair Bolsonaro ao revelar crimes de responsabilidade do presidente da República como prevaricação e obstrução da justiça. Obstrução, obstrução de, justiça? de justiça! Mas aí o quê? O que mais que aconteceu depois disso? O PSL soltou nota repudiando o processo que culminou na saída do ministro da Justiça e o Malafaia soltou uma nota quente. Inacreditável, sou aliado do presidente, não alienado. O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora. Sei que é atribuição do presidente nomear diretor da PF. Só que ele deu a Moro carta branca. Inadmissível. Isso indica que muita gente vai começar a pular do barco agora. No Twitter, rolaram as hashtags Bolsonaro enlouqueceu e Bolsonaro traidor. Rolaram várias hashtags pró-Bolsonaro também. Uma mais notável talvez seja Eu votei no Bolsonaro, querendo dizer Eu não votei no Moro, votei no Bolsonaro. Então, foda-se. Agora, se muita gente vai pular do barco, vai pular pra onde? É muito importante agora recebermos bolsominions arrependidos de braços abertos. Eu sei, você vai ter vontade de apontar o dedo na cara e falar algumas coisas, mas esse não é o momento. Guarde isso para depois. Aí, logo depois da coletiva do Moro, o Bolsonaro solta uma nota no Twitter, dizendo, hoje às 7 horas em coletiva, reestabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. Aí você achou que a gente ia falar da coletiva também? Achou errado, otário! Vai ficar pra outra hora, porque ali tem muito material. Mas lembra que eu falei lá atrás que a gente já tinha um episódio pronto e aí aconteceu a demissão do Valeixo e a coletiva do Moro? Pois é, vai só agora. Aplausos pro começo do episódio que finalmente chegou, gente.
3: entendo que no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar
0: em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. O anúncio do presidente eleito Jair Bolsonaro, do nome do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, para comandar o Ministério da Justiça. E ele é, será agora não combater, a corrupção na, na, no âmbito do Lava Jato, mas no âmbito de todo o Brasil. O presidente eleito disse que vai dar liberdade total ao juiz que comandou
1: a Operação Lava Jato em Curitiba. Eu
0: concordei com 100% do que ele propôs. Né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. Eu também não tenho apego ao meu cargo. Qualquer um ministro é livre... É para tomar decisões que bem entender. Tá certo? O Sérgio Moro é um patrimônio nacional, não é do, do, do presidente da República, não. E
1: em Brasília. Ah! É uma canalice
0: que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 478. Bora passar raiva? Bora! Já vai, Moro! Gente, tá tudo no ar agora, enquanto eu tô falando. Hoje de manhã o Bolsonaro demitiu o Valeixo e o Moro chamou uma coletiva. Mas vamos lá, volta pro roteiro. <coughs> O Bolsonaro tentou de novo colocar um brother no comando da PF. Sabe como é que é, né? O honesto pra caralho.
5: Mas que isso? Eu sou honesto, porra. O oh, meu filho Flávio é honesto. Tem um Queiroz aí, não sei quem é Queiroz. Quem é esse cara?
2: E sabe por que o PT se fudeu? Porque deu independência e autonomia aos órgãos de investigação, a PGR, o MP, a Polícia Federal e por aí vai. sim. Eles fizeram merda, mas só rodaram porque esses órgãos faziam seu trabalho sem que um presidente ficasse pressionando. Por que, que você acha que o Bolsonaro não escolheu o primeiro nome na lista da PGR? Certamente não era por causa dos olhos bonitos do Aras. Os instintos mais primitivos. Abro aspas para o Leandro Colom na Folha de São Paulo no dia 23. O presidente Jair Bolsonaro comunicou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, nessa quinta-feira, dia 23, que pretende trocar a diretoria-geral da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo. Bolsonaro informou ao ministro que a mudança deve ocorrer nos próximos dias. Moro, então, pediu demissão do cargo e Bolsonaro tenta reverter a decisão.
5: Ah, eu gostaria de pedir desculpas, mas nem fudendo, tá ok?
2: Valeixo foi escolhido por Moro para o cargo. O atual diretor-geral é homem de confiança do ex-juiz da Lava Jato. Desde o ano passado, Bolsonaro tem ameaçado trocar o comando da PF. O presidente quer ter controle sobre a atuação da polícia. Essa foi a primeira notícia a sair, e nos últimos dias não lemos nada que versasse sobre o comando da PF, o que é curioso. Há quem fale que o pedido de demissão já foi feito por Moro, e isso pode estar completamente desatualizado agora, desculpa gente, e lá no fim do episódio vai ter uma atualização, e outros dizem se tratar de uma ameaça caso a mudança prevista para a semana que vem se concretize. Em ambos os casos, Bolsonaro está tentando reverter o pior cenário já deveras desgraçado para ser um moribundo governo. Bolsonaro acabou. Você
0: não é presidente mais. Você não é presidente mais. Come with me if you want to
2: live. Uma coisa é passar por cima do Guedes como o Braga Neto tá fazendo. Outra coisa é perder Moro e deixar todos os bolsonaristas em crise existencial. Moro sempre foi maior que Bolsonaro. Bolsonaro só tá lá por conta do Moro. E é o que parece: o problema nem era a queda do Valeixo. Há uns meses, quando Bolsonaro ameaçou a primeira vez, foi noticiado que Valeixo ficaria mais um tempo. E a troca seria feita com calma, isso é, com a anuência do Moro. O problema parece ser um indicado. E abro aspas para o Lauro Jardim no Globo no dia 23. Numa reunião hoje com todos os superintendentes regionais da PF, feita por videoconferência, Maurício Valeixo comunicou aos delegados que deveria em breve deixar a direção-geral do órgão. Explicou que desde o início do ano, quando voltou de férias, pediu ao ministro Sérgio Moro para sair do cargo que assumiu em janeiro de 2019. O embate entre Moro e Jair Bolsonaro, relatado há pouco por Leandro Colom, da Folha de São Paulo, em que o presidente disse a Moro que substituiria Valeixo nos próximos dias, e Moro avisou que se isso acontecesse se demitiria, leva à conclusão que o problema é o nome que Bolsonaro teria escolhido. Agora imagina o desespero no Palácio. Os ministros palacianos, ou seja, os generais no entorno de Jair Bolsonaro, trabalham com afinco neste momento para tentar segurar Sérgio Moro no governo. O centro da questão é... Se Bolsonaro quiser enfiar goela abaixo um nome para a direção da PF que não seja o da escolha de Moro, fica difícil que o fogo apague. Pela tradição, o diretor da PF que sai indica uma série de nomes, em geral, seus assessores mais próximos, superintendentes regionais ou adidos no exterior ao ministro da Justiça. Este leva o seu escolhido ao presidente da República, que chancela a indicação. A ideia de subverter esse jogo e a nomeação vir diretamente de Bolsonaro é uma humilhação mais uma que Moro não parece disposto a aceitar. Isso é um harakiri político. Ele está atropelando Guedes e Moro ao mesmo tempo. Aí adivinha quem é um dos cotados para vaga? E abro aspas para a Bela Megali no dia 23 no Globo. A cúpula da PF já está em alerta sobre a nova ameaça. Hoje chegou ao comando do órgão a informação de que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, ambos cotados para substituir Valeixo, tiveram conversas com Bolsonaro nas últimas semanas.
1: Emergency. Danger. Warning. Danger. Warning.
2: Pois é, sim, o guarda-costas da campanha que montou um núcleo de inteligência dentro do palácio e depois virou o diretor da ABIN. Aí sabe o que a PF anda investigando? Uma certa milícia digital, e suas provas seriam usadas pelo MP e pelo STF. Pra quem não lembra, Bolsonaro queria indicar até o delegado da PF da Barra da Tijuca, Onde ele e seus filhos moram. Apenas isso.
0: Não dá pra continuar, tá passando mal. Os assessores ele podem tá passando por favor. mal, por favor.
2: É o Bolsonaro tá sem freio. E abro aspas pra Vera Magalhães no BR Político do dia 23. A mudança no comando da Polícia Federal não é a única que Jair Bolsonaro vai tentar impor aos ministros. Ele avisou a vários deles em tensa reunião nessa quarta-feira. Abre aspas, acabou essa coisa de porteira fechada nos ministérios, fecha aspas. O presidente vai querer colocar pessoas de sua confiança em estatais, órgãos e nos escalões inferiores da pasta. Já foi assim na composição do Ministério da Saúde. O ministro não teve carta branca, como relatou o BR Político um integrante do governo depois da reunião. O aviso fez com que vários integrantes da esplanada ficassem de sobreaviso. E foi entendido como um aviso de que a recomposição, inclusive política do governo, que tenta atrair o centrão para escapar do isolamento no Congresso e do risco de que a Câmara instaure um processo de impeachment contra Bolsonaro, incluirá acessos a postos importantes em pastas antes blindadas, como justiça e até economia onde o presidente estuda desmembrar a área do trabalho para entregar ao PTB de Roberto Jefferson. Ah, eu não tô acreditando! No caso da PF, sabe-se que Maurício Valeixo há muito desagrada Bolsonaro e não conta com a simpatia de políticos tradicionais, como os agora cobiçados integrantes do PP, partido mais investigado na Lava Jato, e cujo líder, Arthur Lira, participou de animada live com Bolsonaro nessa semana.
0: Valendo aí, presidente. Mas tá eu ia gravar o um vídeo. <risos> <risos> olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Tô com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo tá junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá valeu. aqui, nosso
2: presidente. Um abraço. <risos> abraço aí. Esse aí é o Arthur Lira. Quem é o Arthur Lira? Vou deixar pro Pedro Doria resumir. Afastado por corrupção da Assembleia Legislativa de Alagoas. Condenado por corrupção no mesmo Estado um dos dez políticos listados no livro Os Bens que os Políticos Fazem. Tem processo no Supremo Tribunal Federal por batendo a ex-mulher. O pai dele, o senador Benedito Lira, foi acusado de receber um milhão de reais da Petrobras no esquema investigado pela Lava Jato. Aliás, Arthur Lira foi fotografado, fotografado na porta do prédio de Alberto Youssef, o doleiro do petrolão. Pois é, os bolsonaristas estão mais perdidos do que o Davi Luiz no 7x1. É o
1: gol da Alemanha! Eu só queria... Poder dar alegria ao meu povo. Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão! Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Quem vai me dar alegria? Só vai me dar alegria se eu deixar!
2: O bingo da demência. BINGO! Bolsonaro resolveu mandar um texto ao Toffoli após as voadoras dos ministros do STF contra sua presença na manifestação de domingo e. Abro aspas pra Vera Magalhães no BR Político no dia 22. O texto enviado pelo presidente por meio do aplicativo WhatsApp não tem indicação de autoria e cita Bolsonaro em terceira pessoa. BINGO! Só aí já dava para dizer que o Bolsonaro ganhou o bingo, mas calma. Nele há um pedido para que as pessoas não ataquem o Congresso e o Supremo, mas apenas aquilo que julguem que deveria ser mudado. BINGO! Abre aspas, aqueles que pedem intervenção militar artigo 142 antes, devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro, Aqueles que pedem as cinco 5 antes, devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo.
1: Sim, mas que burro!
2: Abre aspas, exijam ações, cobrem votações, critiquem sentenças. Vocês atingirão seus objetivos. O próprio presidente tem dito que deve lealdade ao povo, assim como as forças armadas. Unam esforços. O povo quer um Brasil diferente do que temos ainda. Mas para isso deve escolher suas pautas e também suas armas democráticas. Que? Pois é, isso mesmo. O presidente disse ao presidente da Suprema Corte que deve lealdade não à Constituição, mas ao povo. Assim como as Forças Armadas. E dia desses ele falou em minhas Forças Armadas. É você, Chaves?
1: Ai, é que burro. Dá zero pra ele.
2: O BR político não tem informação de que ele tenha encaminhado a mesma mensagem a outros representantes do Judiciário ou do Legislativo. Toffoli não comentou a mensagem recebida. Vai aí o texto na íntegra. Aqueles que pedem intervenção militar artigo 142, antes, devem decidir qual general ocupará a cadeira do capitão Jair Bolsonaro. Aqueles que pedem as cinco... Antes, devem mostrar onde está na Constituição tal dispositivo. Toda manifestação é justa e garantida em nossa Constituição Federal. Portanto, vão para as ruas, mas tenham uma pauta geral, objetiva, com foco na missão. Não ataquem Presidência, Supremo ou Congresso, mas aquilo que você julga que deve ser mudado. Exijam ações, cobrem votações, critiquem sentenças, vocês atingirão seus objetivos. O próprio presidente tem dito que deve lealdade ao povo, assim como as forças armadas. O não esforços, o povo quer um Brasil diferente do que temos ainda. Mas para isso deve escolher suas pautas e também suas armas democráticas. No dia 19, dia do exército, o presidente bem disse. Agora é o povo no poder. Mais do que direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. E concluiu. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado para nós, que é a nossa liberdade. Vá e vença. Aí, ah, esse vá e vença em caixa alta. E o Bolsonaro tá como?
5: Daquele jeito, hein? rapaz, irmão desse aqui, ó. E esse aqui, irmão desse aqui, ó. Ó, na tua cara.
2: E deve ser muito bom, né? Quando a fala pela qual você é mais conhecido é. Cara. Ou essa aqui.
5: Vai quem um entender, porra!
2: Aí ah, o Bolsonaro explicou aos seus ministros sobre o fatídico domingo e abro aspas para o Lauro Jardim no Globo no dia 23. Aos ministros Bolsonaro contou que no domingo estava almoçando com os três filhos mais velhos na casa do 03, o deputado Eduardo Bolsonaro. E ali teria sido informado que havia uma manifestação de homenagem ao exército em frente ao QG do exército. O motivo seria celebrar a data, dia 19 de abril, dia do exército. Bolsonaro afirmou aos ministros que o ouviam que, finda a refeição, resolveu se confraternizar com aqueles que queriam homenagear o exército. Ou seja, o Bolsonaro disse, aparentemente sem ficar corado, sem interdiversar, sem ficar olhando para o lado para baixo e se dirigiu ao local, sem saber o motivo real da manifestação. Nesse momento, o relato de Bolsonaro aos ministros ganhou ares de indignação. Repetiu o que já disseram no cercadinho. Subiu na caminhonete e não disse uma só palavra contra qualquer um dos poderes. Não pregou contra a democracia. Sobre as faixas que pediam a volta do AI-5, fechamento do Congresso e intervenção militar, minimizou. Garantiu que não viu nenhuma e que a mídia pegou imagem justamente de uma faixa que pedia a volta do a 5 que ele nem sabia que estava lá.
4: <tose> Puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Mas é, Bolsonaro, seu oftalmologista manda um oi. Aí os ministros ficam todos paralisados e... Abre aspas, a imprensa fica dizendo que eu quero dar golpe. Mas onde está a imprensa para cobrar o governador do Rio, que está mandando prender pessoas na praia? Isso é que é ditadura? Onde está a mídia que não vê isso? Isso a Globo não te conta. Pois é, o Bolsonaro não está pouco puto com a Whitney e o Dória, não. E abro aspas para o Lauro Jardim no Globo do dia 22. Jair Bolsonaro abriu as portas de seu gabinete ao MDB hoje à tarde. Recebeu Baleia Rossi e Eduardo Braga. Objetivamente, a reunião não rendeu coisa alguma. Serviu, porém, para Jair Bolsonaro botar para fora mais um pouco de sua obsessão. A raiva que sente de Wilson Witzel e João Dória. Encerramos com o Collor. Fazer o quê, né? Num tweet do dia 22 de abril às 11h04 da manhã. Cabe ao presidente da república reunificar o país. Mas o que estamos vendo é a divisão entre pessoas, famílias e amigos. Isso é muito ruim. O problema é grave e de consequências imprevisíveis. Experiência não se transfere, se transmite. Eu já vi esse filme... E não foi bom.
5: Mas estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria.
2: Aí sim, porra. Gente, aconteceu uma coisa super chata lá em Brasília. E abro aspas pro Bruno Borgosian na Folha do dia 21 de abril. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de inquérito para investigar as manifestações realizadas no último domingo, dia 19. O pedido de investigação foi feito na segunda, dia 20, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo de Aras é apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional por, abre aspas, Atos contra o regime da democracia brasileira por vários cidadãos, inclusive deputados federais, o que justifica a competência do STF. Fecha aspas. E o Bolsonaro jura que não vai dar nada porque seu nome não está no inquérito. Interlocutores do Procurador-Geral afirmam que, inicialmente, Bolsonaro não será investigado. Eles alertam, porém, que, caso sejam encontrados indícios de que o chefe do Executivo ajudou a organizar as manifestações, ele pode vir a ser alvo do inquérito. E é lindo ver um entulho autoritário da ditadura sendo usado com os apologistas da ditadura. Chupa que é de uva! A Lei de Segurança Nacional a que se refere o Procurador-Geral foi sancionada em 1983 e tipifica crimes que podem ser cometidos contra a ordem política e social. A legislação prevê crimes que lesam a, abre aspas, integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo democrático e a pessoa dos chefes de poderes da União, fecha aspas. Miga, Migai, tem que te contar uma coisa também, aconteceu uma outra coisa super chata em Brasília. Cara, vou até abrir aspas para Yara Lemos na Folha de São Paulo no dia 22. Obrigado, Valentina. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, aceitou nessa quarta-feira, dia 22, pedido do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, e determinou a suspensão durante a pandemia do coronavírus dos prazos regimentais da CPI das fake news. Com isso, a comissão, que já havia sido prorrogada por mais 180 dias e iria até outubro, agora não tem prazo para encerrar os trabalhos. A nova data passa a contar somente quando o Congresso retornar à normalidade dos trabalhos. A família Bolsonaro é contrária ao funcionamento da comissão que investiga perfis que fazem parte do arco de apoio do Presidente da República. Festa, Pedidos de impeachment e lembrando do tweet do Tonho da Lua há dois dias.
1: É muita canalice coordenada por Botafogo e seus acéguas nessa dita CPMI, que não faz porcaria nenhuma em prol do Brasil, a não ser dar palanque político a vagabundos que queiram inventar qualquer motivo grossal para justificar, por mais uma via, derrubar o presidente Bolsonaro.
2: Essa é a voz do Carluxo, gente, juro. Aí, ah, por falar em Derrubada, abro aspas para a matéria de Daniele Brant na Folha de São Paulo do dia 22. O ex-candidato presidencial Ciro Gomes e o presidente do PDT, Carlos Lupe, protocolaram nessa quarta-feira, dia 22, um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por sua participação no ato de domingo, dia 19, em que apoiadores pediam uma intervenção militar no país. Com isso, os casos sob análise do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegam a 24.
5: Eu tenho que botar mais um para mudar esse número aí, porra. Ai, ai,
3: ai, ai. ai.
2: Tá chegando a hora Alô, Deltan! É impressionante como não tem um arrombado no governo federal pra socar a mesa e gritar Cês tão de sacanagem, porra! E aí ainda arremessar todos os objetos possíveis em quem participou da criação dos slides do ambiciosíssimo Plano Marshall Tupiniquim. Vai lá no blog e vê as imagens no medodeleireembrasile.wordpress.com. É nível Deltan Alanhol Abro aspas para a matéria não assinada da Folha de São Paulo intitulada Governo resgata papel do Estado na retomada e põe em cheque a agenda liberal de Guedes no dia 22. O governo Jair Bolsonaro anunciou nessa quarta-feira, dia 22, o programa pró-Brasil, um conjunto de medidas que tem como pivô a retomada do investimento público para a geração de empregos. O plano foi rejeitado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que imprimiu ao governo até o momento uma agenda liberal centrada em ações de mercado e com mais investimento privado na economia. Pô, Carlos Alberto, terceira vez só hoje, cara. <coughs> E olha só como a gente é ingênuo, a gente jurou que seria um plano ambicioso com alguma profundidade, mas o plano tem a profundidade de uma poça. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, que comandará o programa a pedido de Bolsonaro. Nenhum integrante da equipe econômica participou do evento, que, dentre os ministérios envolvidos, só contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Chega, chega, vai, vai, chega, vai pro teu quarto. A matéria incluída no blog de ontem falava de um plano de 30 anos, mas na real é até 2030, e dada a esquete de humor que é esse governo, a gente aposta que foi erro do governo e não dos jornalistas. De acordo com Tarcísio, a ideia inicial é investir cerca de 30 bilhões de reais do próprio orçamento do Ministério com cerca de 70 obras paralisadas ou em estágio inicial ao longo de três anos. É inacreditável que generais estrelados sejam capazes de uma proeza estúpida desse naipe. 30 bilhões em 3 anos? 30? Não pode ser sério. Ontem a gente estava dando o Guedes como morto, mas dada a piada dessa coletiva, a gente já acha que a gente se precipitou. Que ele está sendo fritado pelos generais e por Bolsonaro é inegável, mas se a fritura for essa.
5: Porra, hein? porra!
2: Porra! Porra! Repara no absurdo em matéria de Henrique Gomes Batista no Globo do Dia 23. Para um especialista do ILUS, um centro de logística, o pacote parece acanhado, pois representa apenas 0,5% do PIB e apenas 3% da demanda brasileira por infraestrutura, que ele estima em 1 um trilhão de reais. E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em Mededelir em wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, certificando-se que o thumbnail dele tá escrito por Pedro Daltro e Cristiano Botafogo. Esse é o feed certo. O outro feed a gente vai descontinuar em breve. Escreve pra gente nas redes sociais ou no Medo e em Brasília podcast@gmail.com Eu sou Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto. Junto? Bora! Permite uma parte? Porra!
0: O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante
2: ao coronavírus.
4: Boa noite. Boa noite. O Brasil registra
2: mais de 3.300 mortes por Covid-19. 407 óbitos ocorridos em dias diversos foram computados somente hoje.
4: O ministro da Saúde, Nelson Teich, diz que não sabe se há uma tendência de aumento.
2: A
5: Prefeitura de São Paulo abre
1: 13 mil valas em semifinal.
5: Então
0: eu acho que é momento da gente comemorar, não tem esse negócio de epidemia é no final de maio, agora vai subir a curva, não tem nada disso, tá caindo, vai cair em todo o Brasil, podem escrever isso e me cobrem. Que imprensa, vocês erraram tudo, de, erraram tudo no dia de hoje, erraram tudo dia de tá ok?
2: Porra. E agora o episódio seguinte, o dia 482, com um rancorosíssimo Bolsonaro.
5: Ah, a gente pede as por não ter publicado esse episódio antes, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. É, pode ser que não vale também, mas agora eu vou tentar arrumar um emprego. O
1: que é que o discurso tem? O que é que o discurso tem? Piscina aquecida tem, pena pegador tem, porteiro mentiroso tem, Queiroz meu amigo tem, Facato esquecida tem, Marielle promovida tem, eu minto como ninguém. O que é que o discurso tem? O tache com sono tem, tem O Guedes de meia tem, tem. Diploma vazio tem, tem. Mourão deslocado tem, tem Hélio e Eduardo tem, tem. Melindrado no aeroporto tem, tem. Lembra a carta do Temer? Lembra! Eu minto como ninguém What the Entrar o bicoitado, tem, aborto proibido tem, dois escrotizado, tem, tem desarmamento, tem, coração aberto tem, gordo ou cinco anos tem, tem sogra falsária, tem, tem cardápio novo, tem, tem tudo e mais um pouco tem. Agora chega desse treco Chega, é,
0: é uma canalice que
2: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 482. Bora passar raiva? Bora. O rancorosíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Até mudei de personagem no meio. Alô, pessoal do Poder 360 que transcreveu o pronunciamento do Bolsonaro. Um beijo na boca de vocês, um beijo na boca. Ah, eu mudei de personagem no meio de novo. Mas vamos ao rancorosíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
1: Eu... Tudo, tudo! Eu que faço tudo porque ele queria que fosse dele! A indicação é minha!
4: Opa, rapaz, desculpa, Apertei a fita errada, hein?
1: Vai começar a
4: p. O que ele fala
2: aí? Maçonaria? Churrascaria? Nunca saberemos! Tá, agora bora pro discurso!
0: Senhores e senhoras, boa tarde! Meus ministros, imprensa, povo brasileiro que me assiste! Sabia que não seria fácil Uma coisa é você admirar uma pessoa A outra é conviver com ela, trabalhar com
2: ela E hoje no SBT tem casos de família com Cristina Rocha Diretamente do Palácio do Planalto
4: Aoi! Não, Eu não falo mais isso, eu ainda falo isso Você acha que ele vai falar em casamento? Achou
2: errado, otário Ele só vai desfilar rancor e se tem duas coisas que ele não falou, foi uma metáfora com casamento e inióbio. Fora isso, todo o repertório do presidente está nesse discurso. O que é que o discurso tem? Tem tudo e mais um pouco tem. Ah, gente, lembrando que o Bolsonaro fala super pausado, né? O Moro também falou super pausadamente. Eu tô tirando todas essas pausas porque aqui no Medo Delírio é respeito por você. Ficou parecendo o carro do ovo, né? Uma cartela com 400 ovos por apenas 2 reais. Mas, ó, o original é assim, Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com
0: alguns parlamentares, eu lhes disse. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio.
2: Mas em respeito ao saco de vocês, eu edito para ficar um pouco mais rápido.
0: Hoje pela manhã, por coincidência, tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil.
4: Pô, muito
2: melhor essa parada aí, né? Agora você imagina os deputados olhando para o presidente que... Tem um
0: compromisso consigo próprio, com o seu ego, e não com o Brasil.
2: E segurando o riso.
0: O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha.
2: Tira o meu nome da sua
4: boca, o cap dos diabos de botar uma cunha é eu, eu ouvi maconha eu vou a paraguai <risos> para buscar uma <risos> maleta de maconha de botar uma cunha entre eu
0: e o povo brasileiro isso aconteceu há poucas horas
2: é o povo tá do teu lado sim tá do teu lado batendo panela ô arrombado
0: eu pessoalmente tive o primeiro contato com o seu Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017 no aeroporto de Brasília onde ele estava parado numa lanchonete
2: e eu fui cumprimentar Ok, ok, ok Bafo em Brasília Sérgio Moro ignora Jair Bolsonaro no aeroporto Vamos às imagens A senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou
0: também Ele praticamente me ignorou Ah, coitado A imprensa toda anunciou isso Dando descrédito à minha pessoa
1: E coitado o quê? Ele é um cocô
0: Confesso que fiquei triste Porque ele é um ídolo para mim Porque ele é um ídolo para mim eu era apenas um deputado, humilde deputado, como é ou como são a maioria que estão no parlamento brasileiro.
2: Mas não é possível que ele tenha relembrado essa história. E essa é só a primeira confissão presidencial que desmonta toda a narrativa dos bolsonaristas nos últimos dois anos. Que essa esnobada do Moro era fake news, que era armação da extrema imprensa e por aí vai. Mas agora a história sai da boca do próprio presidente. E não é à toa que a Folha saiu distribuindo ironias. E aqui vale a pena dar uma pausada para falar sobre isso. Não era fake news, era jornalismo, o Moro caiu. Respondemos um a um político. Os influenciadores e blogueiros bolsonaristas que acusaram a Folha de Fake News na quinta, dia 23. Daniel Silveira, deputado federal do PSL do Rio, Leandro Ruchão, influenciador bolsonarista e Bernardo Kuster, blogueiro bolsonarista. Não era fake news, era jornalismo. Rodrigo Constantino, economista conservador, família direita Brasil, perfil influenciador bolsonarista e Alando Santos, blogueiro bolsonarista. Não era fake news, era jornalismo. Roger Rocha Moreira, artista conservador, Sara Winter influenciadora bolsonarista e Carlos Jordi, deputado federal do PSL do Rio de Janeiro? Não era fake news, era jornalismo. Vibo Nunes, deputado federal do PSL do Rio Grande do Sul, Pedro Albuquerque, CEO do Traders Club e Rafael Ferri, também membro do Traders Club. Não era fake news, era jornalismo?
5: Gente, eu não consigo me segurar, vem a
2: piada na minha cabeça, eu tenho que fazer a porra. Tá, voltando. Não vou dizer que chorei porque eu estaria
0: mentindo, mas fiquei muito triste.
5: Não vou dizer que chorei, mas não quero mentir, os tristes fiquem sim.
0: Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. A minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim e recebi um telefonema dele. Onde, obviamente, a sua consciência tocou e ele conversou comigo sobre o episódio. Eu dei por encerrado o assunto. Me senti, de certa forma, reconfortado. O tempo passou. Eu, numa pré-campanha, e ele, com as suas sentenças em Curitiba. Com o passar do tempo, entrei em campanha e, como, no meu entendimento, não tinha como me deter, tentaram me
2: assassinar. Achou que não ia ter facada? Encontrou, porra? Não, é o outro meme do choque de cultura. Achou errado, otário? Esse, obrigado. Obviamente,
0: isso marca a história de uma nação. Muito mais a minha vida. A da minha família, em especial, da minha filha Laura, de 9 anos de idade. Foram quatro homens aqui, deu uma fraquejada veio pra uma mulher. Acabou o primeiro turno. Eu fui, fui passei para o segundo turno o senhor Fernando Haddad, do PT. Nesse ínterim, eu baixado no Einstein, em São Paulo, recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar. Eu fiquei feliz, mas declinei. Ele não esteve comigo durante a campanha. Eu não sei quem ele votou no primeiro turno e nem quero saber. O voto é sagrado e secreto.
2: Gente, o Bolsonaro vai morrer de rancor, igual o bebiano.
0: Mas eu exatamente evitei conversar com ele naquele momento, entre o primeiro e o segundo turno, porque com toda a certeza essa visita se tornaria pública e eu não queria aproveitar do prestígio dele para conseguir uma vitória no segundo turno. Mentira! Disse o candidato
2: Lava Jatista. Achei que eu, Álvaro Dias, era o candidato Lava Jatista porque eu amo o senhor Sérgio Moro. Aqui a gente está falando do Bolsonaro e estávamos jurando que o Bolsonaro confessaria que ofereceu vaga no STF para ferir o Moro de morte, mas ele não foi tão
1: longe.
0: Após, então, a nossa vitória, a vitória da democracia, da liberdade, das eleições livres, eu recebi o seu Sérgio Moro na minha casa, na Barra da Tijuca. Obviamente, repito, ele não participou da minha campanha. Acertamos, como fiz com todos os ministros. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. Autonomia não é sinal de soberania. Soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Sou foda. Tchau. Os cargos-chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não.
2: E que diabos o Bolsonaro entende por soberania? Ele realmente acha que se trata de um raciocínio elaborado. E o Moro deixou claro que o problema não era o poder de veto. Está aí a Ilona Zabó que não deixa a gente mentir. O problema é que o Bolsonaro queria indicar nomes.
0: Assim foi também com o Sr. Valeixo. A indicação foi do Sr. Sérgio Moro. Apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo... E a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Abre mão disso. Porque confiava no senhor Sérgio Moro. O presidente eleito disse que vai dar liberdade total ao juiz que comandou a Operação Lava Jato em Curitiba. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. Eu também não tenho apego ao meu cargo. Qualquer um ministro é livre, é para tomar decisões que bem entender. Tá certo? o Sérgio Moro é um patrimônio nacional não é do, do, do presidente da república não uhum. e ele levou a sua equipe ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília, todos os cargos chaves são de Curitiba, inclusive a polícia rodoviária federal, lógico, me surpreendeu será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba mas vamos confiar, vamos dar um crédito e assim nós começamos a trabalhar
2: pois é, isso mesmo que você ouviu, ele tá ironizando a montagem da equipe do Moro agora ele poderia adaptar a lógica pra algo na linha do... será que os melhores quadros do MEC são todos dementes mesmo? O senhor da imprensa bem sabe que eu não conto com,
0: com a isenção, na maioria das vezes, por parte de vocês nas matérias publicadas. Desde o começo já se começou a falar que eu estava dificultando operações de combate à corrupção. Porque as operações, com muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Isso começou a bater sobre mim como se eu tivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES. Nós botamos um ponto final nisso. Isso foi muito caro pra mim. Poderosos se levantaram contra mim. E é uma realidade. É uma verdade. Eu estou lutando contra um sistema. Contra o establishment. Contra o establishment. Establish.
2: Não, você está falando errado. É, fala, repete comigo. Establishment. 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 Por aí, vai praticando. Pois é, o sujeito diz lutar contra o sistema e o... establishment. E do lado dele um punhado de generais. E me desculpe a modéstia. A modéstia tá desculpadíssima.
0: Em grande parte, pela minha coragem... Sou foda. ...de indicar um time de ministros comprometido com o futuro do Brasil. Com certeza. Continua não sendo fácil, mas pode ter certeza. Hoje em dia, eu conto com muitos parlamentares dentro do Congresso Nacional que já comungam dessa tese. De vários partidos. Excesso da extrema esquerda, porque o que eles querem, no final das contas, é roubar a nossa liberdade. No que depender de mim, não medirei, medirei esforço para que isso não aconteça.
2: Anota aí os mais novos partidos da extrema esquerda. Coloca do lado do PCO e do PSTU. É o DEM e o PSDB. Tá, que eu disparo ela. o
0: prezado ex-ministro Sérgio Moro. Como o senhor disse hoje, na sua coletiva. Por três vezes, por três vezes. <risos> bem, que um, bem que eu pedi uma pastilha. O senhor disse que tinha uma biografia a zelar Eu digo a vossa senhoria que eu tenho um Brasil a zelar E o Brasil, coxinha?
5: Se fudeu.
0: Não apenas fiz um juramento Quando sentei em praça nos idos 1973 Na escola preparatória de cadeia do exército em Campinas Em dar a vida pela minha pátria Se preciso fosse Mais que a vida pra minha pátria
2: Eu tenho dado Ai, amiga, que bom te ver Boa tarde Boa tarde, o que, que você tem feito? Eu tenho dado a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Mas guarda isso que o Bolsonaro acabou de falar. Mais que a vida para minha pátria eu tenho dado. Guarda e coloca lado a lado com o fim do discurso dele mais à frente.
0: Mais que a vida para minha pátria eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As acusações mais torpes possíveis. Não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Horas bolas. Horas bolas. Se eu posso trocar o um ministro? Por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro?
4: Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir, e plorar a Sérgio Moro e a Puri, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Letra A, sim. Letra B, com certeza. Letra C, claro. E letra D, vendo Astra 97. Quem botou essa porra aqui? A PF
0: de Sérgio Moro mais se preocupou com o Marielle do que com seu chefe supremo.
2: Chefe supremo.
0: Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. que
2: Pois é, a Marielle vive e inferniza esses escrotos.
0: Entendo. Me desculpe, senhor ex-ministro. Entre meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam. Telefones foram apreendidos. Três renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o... o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal?
5: Sim!
0: Será que pedia a Polícia Federal quase que implorar, via ministro, para que fosse apurado? O caso Marielle, no caso, porteiro da minha casa 58, na Avenida Lúcio Costa, 3100?
1: Sim!
0: Quase que por acaso descobrimos, se não eu pedir para meu filho ir na portaria e filmar a secretária eletrônica, talvez até hoje ficasse a dúvida para todos que eu poderia estar envolvido nisso. Será que é interferir na Polícia Federal? Exigir uma investigação sobre esse porteiro? Sim! O que aconteceu com ele? Ele foi subornado? Ele foi ameaçado? Ele não sofre das... Ele sofre das faculdades mentais? O que aconteceu? Para ele falar com tanta propriedade um fato que, segundo ele, existiu há praticamente um ano atrás é exigir da Polícia Federal muito via seu ministro para que esse porteiro fosse investigado com todo respeito a todas as vidas do Brasil. Acredito que a vida do presidente da república tem um significado.
5: Ah, depende, você tá falando significado bom ou significado
0: ruim? Que afinal de contas é o chefe de estado. Isso é interferir na polícia federal? Yes, it
1: is.
2: Pois é, que belíssima confissão de crime presidencial.
0: Confesso que ao longo do tempo, com bem, bem vos lhes disse... Bem, um, bem que eu pedi uma pastilha. com bem, bem voz lhes disse... Oh, mandei bem pra caralho nessa aí, hein? Uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa. A outra é conviver com ela. Nunca pedi pra ele, pra que a PF me blindasse onde quer que fosse. Quando se fala em corrupção, eu falo da minha vida particular. <risos>
2: Alô? Olha, rapaz, é o queiroz aqui, ó. Eu tô com uma pica enorme aqui. Queiroz? Que, que queiroz? Resolver. Não conheço
5: nenhum queiroz, não. Você deve estar tá me confundindo com alguém, pô. Tá ok? Queiroz. Tô com saudades, hein? Saudade hétero.
2: Tá passando ah, mal. esportes tá passando por mal, por favor. Ó, oh, mas aí o Bolsonaro entra num freestyle alucinado, fala dos cartões corporativos, diz que mandou desligar o sistema de aquecimento da piscina do Alvorada, que desde 2002 é abastecido com energia solar, jura que mudou o cardápio do Palácio, reclama mais uma vez do Inmetro, cita o pilantra do ministro do Turismo, reclama de chip em bomba de combustível. Eu
0: gastei menos da metade que poderia gastar. Eu tenho três cartões corporativos. de 100 pessoas estão na minha segurança diariamente. Eu posso sacar 24 mil por mês. Zero. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica. Modificamos o cartão. Paulo Guedes da Secretaria da Cultura do Marcelo Alvarado. Eu falei Paulo Guedes. Falou sim. Um milhão e 600 mil tacógrafos. Todos táxi no Brasil. Queria um chip em cada bomba de combustível no Brasil. Apesar da carga de impostos que que tem. Mas isso não tem nada a ver.
2: Isso é verdade.
0: Mas só para lembrar que eu tenho preocupação com a coisa pública e busco dar exemplo. Ah! Como publicado por vocês no dia de ontem Mas, esqueça a imprensa Ontem, numa videoconferência O senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes E disse que desde janeiro Vinha falando com o senhor Sérgio Moro Que iria deixar a Polícia Federal superintendentes são a prova disso
5: Mentiroso, caluniador Caluniador e mentiroso
0: E o que eu quero, o que nós queremos da Polícia Federal
5: Eu quero f a Polícia Federal, tá ok? Lógico que é filho meu Pretendo beneficiar o filho
0: meu, sim, pretendo Tá certo? Eu não vou... Se eu puder dar um filé mignon, meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon, essa história aí, nada a ver. Mas isso não tem nada a ver. E, como mesmo o senhor Valeixo disse que estava cansado, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos o diretor-geral da Polícia Federal. Era a intenção dele, como ele declarou ontem, que desde janeiro queria sair. Nós cansamos, nós não somos máquinas. No dia de ontem eu conversei com o Sr. Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas. Eu sempre abri o coração pra ele, eu já duvido se ele sempre abriu o coração pra mim. Eu sempre disse aos meus ministros, a confiança tem que ter dupla mão. O ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão, mas eu também quero que o ministro confie em mim.
2: Mas olha só agora.
0: Sempre falei pra ele, Moro não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência com ele perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais logo inteligência oficiais do governo. Como a Bin, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Uma pessoa que eu conheci durante a minha campanha e tem um nome e é respeitada, respeitado pelos seus companheiros.
2: Pois é, sim, o guarda-costas presidencial é o novo diretor da PF. Tudo vai bem, tudo legal. Tudo normalíssimo. E
0: conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, eu tá na hora de botar um ponto final nisso. Ele tá cansado, tá fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente não tenho nada contra
2: ele. Pois é, denunciou a omissão da PF, mas não tem nada contra o filho da puta escroto do caralho do diretor da PF. Tá ok? Conversei poucas vezes com ele durante
0: um ano e quatro meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do Sr. Valeiros. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o Sérgio Moro, e falou. Mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que, que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio.
4: Ah, vamos ao sorteio da direção geral da PF. Roda peão! Quem será que vai ganhar? Será que vai ser o Ramagem? Será que vai ser outra pessoa? Será que. <risos> será que vai ser eu?
0: Por que tem que ser o dele e não um possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014. Que a indicação é minha. É prerrogativa minha. É minha. É prerrogativa minha. É minha. É prerrogativa minha. Eu tenho dado. E o dia que eu tiver que submeter a qualquer um subordinado meu, eu deixo de ser presidente da República.
2: Bolsonaro, acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais.
0: Jamais pecarei por omissão. Falei para ele que quero um delegado, que pode não ser o seu, pode não ser o meu, mas que eu sinta, além da competência óbvia, se bem que isso é uma coisa comum entre os delegados da Polícia Federal, que eu possa interagir com ele. Por que não? Porra. Eu interajo com os homens de inteligência das Forças Armadas, se preciso for. Eu interajo com a BIM, interajo com qualquer um do governo. Sempre procuro o ministro. Mas, numa necessidade, eu falo diretamente com o primeiro escalão daquele ministro.
2: Vem cá, essa situação não é absurda. Você imagina, ministro, é o presidente pra você no telefone. Ah, não, não posso. Daqui a pouco eu ligo. Porra. Que coisa absurda. E a hierarquia? A hierarquia foi pra casa do c sem passagem de volta. Como ontem ou anteontem? ontem, Eu tinha que
0: decidir uma coisa e ir ver com a Marinha. É como exclusivamente com a Marinha? Eu resolvi naquele momento não falar com o Ministério Defesa. Falei diretamente com o Marinha e foi resolvido de acordo com, com o interesse dele. E depois ele do Ministro da Defesa. Isso não é quebra de hierarquia? É necessidade, se preciso for. Depois ele participa para evitarmos que venhamos ferir o princípio da hierarquia?
2: disse o sujeito expulso do Exército por quebra de hierarquia. E se a gente tivesse que apostar, a gente aposta que o General-Ministro da Defesa não sabia disso aí. Agora, eis a parte que deve ter deixado o Moro mais puto.
0: E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse pra mim, você pode trocar o valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas... Não é por aí. Reconheço as suas qualidades. E chegando lá, se um dia chegar,
2: pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Agora se prepare porque o presidente vai confessar ter tido acesso a inquérito sigiloso. E outra coisa, é desmoralizante.
0: Desmoralizante. Para um presidente ouvir isso, mas ainda externar. Ou não trocar, porque não foi trocado. Sugerir a troca de dois superintendentes entre 27.
2: O do Rio, questão do porteiro.
0: A questão do meu filho, 04, o Renan, que agora tem 20, 20 anos de idade.
2: Porra, tu não lembra a idade do teu filho, caralho.
0: Quando, no clamor da questão do porteiro, do Casadélio, que os dois ex-policiais teriam ido falar comigo, também apareceu que o... Meu filho, 04, teria namorado a filha desse ex-sargento. Eu comecei a correr atrás. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Nem lembro quem é essa menina. Se é que eu estive com ela. Máquina
5: de sexo, eu transe igual animal. Hoje a vida é assim. Atenção, chegou chatuba, hein? Vamos culachar,
0: hein? A intenção de dizer que o meu filho namorava a filha do ex-sargento era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Eu não me lembro dele. Pode ser até que tenha tirado foto com ele. Durante pré-campanha e campanha era comum... Eu tirar, em média, 500 fotografias por dia, porque essa era a minha imprensa. E daí eu fiz um pedido para a Polícia Federal. Quase com, por favor, chegue em Mossoró e interrogue o ex-sargento. Foram lá, a PF fez o seu trabalho, interrogou e está comigo a cópia do interrogatório. E está comigo a cópia do interrogatório. Onde ele diz simplesmente o seguinte, a minha filha nunca namorou a filha do presidente Jair Bolsonaro, que a minha filha sempre morou nos Estados Unidos. Mas eu é que tenho que correr atrás disso? Ou é um ministro? Ou é uma polícia federal que tem que se interessar? Não é pra me blindar porque eu não estou em curso em nenhum crime? Não é pra me blindar porque eu não estou em curso em nenhum crime?
2: E uma das partes mais surreais é mais uma crítica à imprensa.
0: A mídia, outras instituições já me botaram com a cabeça, de cabeça pra baixo, chacoalharam tudo. Levantaram até que com 5 anos de idade, revista Época. Eu chamava uma mulher de gorda em Eldorado Paulista. Descobriram? Eu nem sabia. Que a avó da minha esposa já foi presa por três anos por tráfico de drogas. Confesso que não sabia. E se eu soubesse, teria casado com a senhora Michele assim mesmo? Fiquei sabendo, atrás de vocês
2: também, que a mãe da senhora Michele? Porra, que família, hein, Michele?
0: Cometeu o um crime de força ideológica na sua... Inocência Em vez de fazer uma cirurgia plástica para ficar mais jovem, né, mais bonita, ela resolveu fazer uma cirurgia na certidão de nascimento, diminuindo de de 10 anos a sua idade. Esse foi o crime dela. Se coloca em público isso daí para escrotizar. Para escrotizar. Para dizer que ela não tem caráter.
4: Olha, esse é o melhor episódio de Casos de Família que eu já vi aqui no SBT. É entretenimento de primeira qualidade, amigo.
2: E o Bolsonaro, completamente, desnecessariamente, falou do Queiroz.
4: O caso do Queiroz,
0: eu conheço o Queiroz desde 1984, no oitavo grupo de campanha paraquedista. Foi para a polícia militar, depois de um tempo, fizemos amizade, veio trabalhar comigo, com meu filho. O que porventura ele faz, ele responde pelos seus atos. Não foi por uma, foi por duas vezes que o Queiroz teve dívida comigo. Me pagou com cheques. E não veio para minha conta esse cheque, porque eu simplesmente deixei no Rio de Janeiro. Não estaria na minha conta. E não foram 24 mil reais, foram 40 mil reais. Desde o primeiro momento. Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado e está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Jamais
2: faria isso. Aí o Bolsonaro está muito puto pelo Moro não ter feito nada sobre as prisões de pessoas que desrespeitaram as medidas de restrição social. E o Bolsonaro diz que rolou uma discussão entre os dois na última reunião ministerial em que ele cobrou um posicionamento do ex-ministro.
0: A resposta dele foi o um silêncio. Boas matérias, ele aparece. Mas, se omite. Prefeitos, alguns, alguns governadores, em cima disso, estão fazendo, cometendo tremendos absurdos. E o governo federal tem que se posicionar. Tem que peticionar o Supremo o Tribunal Federal, entrar com ações. E quem tem que fazer isso? O presidente ou o mi ministro da pasta responsável? Isso incomoda a ele. É o ministro, lamentavelmente, desarmamentista dificuldades enormes com decretos para facilitar para os CACs ou para aqueles que têm uma arma a compra de armamento, de munição Aquilo que eu defendi durante a campanha e pré-campanha, os ministros têm obrigação de estar junto comigo, caso contrário não estão no governo certo
2: Agora olha a Falciane, Não
0: tem um mágoa do senhor Sérgio Moro. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso.
2: Imagina mágoa nenhuma. Hoje pela manhã, acredito que sete ou oito
0: deputados, ou meia dúzia, tomaram café comigo. Diferente de certas pessoas no aeroporto. E eles estão à vontade se quiser falar ou não.
2: Eu lhes disse. Olha que próclise bonita.
0: Hoje vocês vão conhecer quem realmente não me, não me quer na cadeira presidencial. Esse alguém não está no Poder Judiciário, nem está no Parlamento Brasileiro. Não lhes disse o nome.
2: Ai, não sei, corta a palavra.
0: Falei, vocês vão conhecê-lo às 11 da manhã, repetindo a vocês.
2: Pois é, sim, o Moro queria derrubar o Bolsonaro. Que puta que pariu, essa foi difícil
4: pra caralho, hein? petista infiltrado. Olha o tempo que levou pra plantar essa.
2: Veio com a
0: cunha. O formou baconha, baconha, bacunha baconha, bacunha Se ele quer ter independência, como eu tenho, autoridade, ou se quisesse, poderia vir candidato em 2018. Agora, eu não posso conviver, ou fica difícil a convivência com uma pessoa que pensa bastante diferente de você. Um fato que foi noticiado muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó
4: É Ilona
2: Zabó, gente. Como suplente de um conselho. Suplente de conselho. E nós sabemos que essa senhora ou senhorita? É casada e muito bem casado, marido ao é gato.
0: Tem publicações, as mais variadas possível, defendendo o aborto, ideologia de gênero, entre tantas outras coisas.
2: Aqui faltou, entre tantas outras coisas que não existem também. Que sem completo desacordo com as bandeiras que eu defendi,
0: que os cristãos brasileiros também defendiam e até teus defendiam também. Opa, pera aí, não me mete nessa aí não. Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca e porteira fechada. Mas quase sempre se lembrava do poder de veto. Torci muito pra dar certo.
2: Uhum, com certeza. Muito? Não, não, tô concordando com você.
0: Mas infelizmente ou felizmente, no dia de hoje após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento ou para tentar a última cartada, até mais esses nomes aqui, proteger. o DG. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma previdência? Eu sempre fui do diálogo Com certeza Vai queimar a tua rosquinha Quando tu vem entender, porra Você não vai encontrar nenhum ministro meu Que vai dizer que eu impus qualquer coisa pra ele Ele resolveu marcar uma coletiva E fez acusações infundadas Que eu lamento Pra muitos Vai deslustrar a sua tão defendida biografia
2: Amiga, deixa eu te apresentar uma pessoa Jair, esse aqui é o Sérgio
5: Ah, boa tarde E Sérgio, esse aqui é o Jair Pô, tu tem mó cara de homossexual, hein, rapaz
2: Pois é, finalmente se conheceram. Nós que estamos na linha de frente,
0: nós ministros, tem algo mais importante que a nossa biografia. É o bem-estar do seu povo, é o futuro dessa nação. Vamos levar, no sentido figurado, muito tiro na cara.
2: Ainda bem que ele explicou que era no sentido figurado, né?
0: Mas vamos cumprir a missão. Aqui tem ministros que apanha todo dia, como Abraão Van Traub,
2: por exemplo. Não que não tenha motivo para apanhar, né? Mas vamos lá. Abraham, Abraham. Weintraub. Weintraub. Isso, Abraham Weintraub. Abraão Van Traub. Outros apanham também. Mas esse é um,
0: um exemplo. Luta contra uma doutrinação de décadas, onde vem demonstrando que a educação do Brasil nunca esteve tão mal. Não só as provas do PISA, bem demonstram que estamos em várias matérias em último na América do Sul, em último no mundo, isso tem que ser mudado.
2: Pois é, o Brasil nunca esteve em último no PISA. Não tá bem, mas também não tá tão mal. E o motivo de estar tá mal certamente não é a doutrinação comunista. Pois é, até então a retórica presidencial não tinha nos surpreendido. Era uma combinação esquisitíssima, uma retórica virulenta, mas com uma fala tranquila, encadeada, sem subir o tom. Bolsonaro estava confiante e aliviado. Mas aí ele encerrou o discurso lendo um texto. E que desgraça, meu Deus do céu. Três páginas bem curtas apenas aqui. Eu vou ler. Porra, e depois disso tudo é agora que você vai começar o seu discurso? Blá, 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 vamos ao que interessa. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça,
0: o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas, a não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Só essas, fora isso, normal. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave para um homem como eu... Militar, cristão e peitão se acusaram disso.
2: Disse o mau militar expulso do exército.
0: Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para redução da criminalidade. O governo continua.
2: Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Putz, vacilo. Travo o bom combate. Disse o sujeito que pega uma arma automática e sai disparando para tudo quanto é lado. Mas atenção ao final. A pátria vai ter de cada um de nós
0: o seu empenho, o seu sacrifício e se possível, se for necessário, o teu sangue para defender a democracia e a liberdade. Meu muito obrigado a todos os senhores.
2: Pois é. Ele encerrou falando em sangue. Lá no começo ele falou em dar a vida e fechou o discurso falando em sangue. Que sexta-feira, senhores e senhoras. E aqui retomamos o episódio dia 443 do dia 19 de março desse ano. Bolsonaro morreu, mas vai ser um enterro longuíssimo, vai se arrastar por meses, o cadáver vai começar a feder, a putrefar, as moscas infernizarão os presentes. Vai ser uma merda. Mas que morreu, morreu. É isso que a gente está vendo, a putrefação do cadáver presidencial. Vejamos até quando o Brasil há de suportar o cheiro do falecido. Aí o Adnê, gênio, fez um maravilhoso resumo da despedida do Moro.
3: Percebi que já surfei o bolsonarismo até onde seria é, vantajoso para mim e agora minha tática é distanciar a minha imagem de um governo que está decadente para voltar em 2022 com capital político renovado,
2: Pois é, mas o Alfredo Atié Júnior, magistrado e presidente da Academia Paulista de Direito, foi quem melhor resumiu a troca de tiros entre Moro e Bolsonaro. Presidente não pode ter linha direta com o chefe da polícia, assim como o juiz não pode ter contato privado com o procurador. Só nessa aí quebrou quatro pernas. O que se sabe é que, longe da loucura, o governo Bolsonaro tem um objetivo, que é a criação de sucessivas e crescentes crises institucionais, visando a realizar o um intento claro de seu chefe, que é o da instalação de um governo, medido pela capacidade de resistência, no mínimo autoritário e, no máximo, ditatorial no Brasil. Bolsonaro despreza a diferença, os valores democráticos e vê a Constituição como um conjunto de tolices. Em relação à ordem republicana e ao Estado Democrático de Direito, põe-se como um terrorista que realiza inúmeros atos de agressão, visando a instabilidade e a tomada efetiva de poder. E para encerrar o episódio, Bolsonaro justificou assim a indicação do amigo de seus filhos para a direção da PF. E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? Pois é, esse raciocínio não é novo. Não é a primeira vez que o Bolsonaro elabora esse ousado raciocínio. Veja como ele defendeu a indicação de seu filho para a embaixada em Washington. Tem que ser filho de alguém. Então por que não pode ser o meu? <risos> E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em o blog escrito por Pedro Daltro. Escreve pra gente nas redes sociais ou no Medo em Brasília Eu sou o Cristiano Botafogo e até a próxima. Bora passar raiva junto?
4: Bora! Permite uma parte? Porra! Bora
3: nunca passou de uma ferramenta do PSDB e do Centrão para tomar o Palácio de Volta! Mas Jair Messias Bolsonaro atrapalhou todo o esquema deles. Por isso que nós temos que lutar mais que nunca a favor desse presidente que é
0: brasileiro, luta pelo povo e não por um sistema corrupto. Eu gostaria que esse vídeo chegasse até Sérgio Moro. Sabe por quê? Olha, Sérgio Moro, como eu e muitos brasileiros, Confiamos em você, entendeu? Confiei tanto em você que ele defendia que comprei uma camisa aqui, ó. É uma homenagem a você. Aqui diz, em Muro nós confiamos, mas estava todo mundo enganado. Você não passa de um traidor, de um comunista incubado, mas na hora tinha que mostrar a cara, né? Na hora tinha que mostrar a cara. Escolheu um o momento oportuno para poder trair o Brasil, para poder trair o presidente, seu traidor, seu comunista lixo. Foi vá para Globo lixo, que é o teu lugar, que é o lugar da Escória? vai para Globo lixo. Eu estou com o Bolsonaro no lado nem pro trem, até que prova o contrário. Porque eu sou de Deus, e quem é de Deus não tem mais ninguém.
1: E assim, é, Sérgio, o acampamento Lava Jato acabou, até isso você conseguiu fazer. Não, o acampamento Lava Jato não existe mais. Mas daí nasceu. Só que agora nasceu o acampamento com Bolsonaro. Melhor ainda. Muito Ui! Isso e e Bolsonaro! Bolsonaro! E aí. Com Bolsonaro. Com Bolsonaro. 2022. Bolsonaro. Mano, tu estás tonto, eres de Alabama. Te apellidas Bolsonaro o quê? Te apellidas... Bolsonaro o quê? Se apellidas
2: Bolsonaro o quê? Porra. Valeu, gente. Até a próxima.